0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 29 июля. Именно в этот день, в 1858 году, под давлением США, Япония открыла для иностранцев Токио и Осаку. В 1914 году пущена в строй первая трансамериканская телефонная линия «Нью-Йорк-Сан-Франциско». А 29 июля 1952 года совершен первый беспосадочный рейс реактивного самолета через Тихий океан. В 1958 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства. Сегодня день рождения празднует НАСА. В 1974 году в США четыре епископа епископальной церкви посвятили в духовный сан 11 женщин, бросив тем самым открытый вызов церковному уставу. А в 2015 году компания Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10. И я уверен, что многие из вас ей еще пока пользуются. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 29 июля 1836 года в Париже торжественно открыта Триумфальная арка. Это монумент в восьмом округе Парижа на площади Шарля де Голя. Давайте отмотаем чуть-чуть время назад. 18 февраля 1806 года французский император Наполеон I подписал указ о возведении в Париже грандиозной Триумфальной арки. Она планировалась высотой 50 метров, а шириной 45. И этой арке надлежало возвеличивать победы его армии. Первый камень, фундамент сооружения, заложили 15 августа следующего года, ну, то есть 1807 года, в день 38-летия императора. А к 1815 году, ну, к моменту свержения Наполеона, устои арки поднимались уже на 20 метров. Крах великого императора приостановил работы по ее возведению. Но строительство возобновили через 8 лет, и работы были закончены вот 29 июля 1836 года, и уже в царствовании Луи Филиппа. В декабре 1840 года под сводом арки проследовал траурный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта был архитектор Жан-Франсуа Шальгрен. Он вдохновлялся примерами триумфальных арок Древнего Рима, которые воздвигались в память знаменательных событий в честь знаменитого человека или божества. К сожалению, Шальгрен не дожил до окончания строительства. Он умер в 1811 году, и его знамя, скажем так, подхватил архитектор Жан-Арно Реймон. Масштабы Парижской аркой намного превышают образцы античного мира. Грандиозный пятиметровый фриз украшен рельефными изображениями начала похода наполеоновской армии и ее возвращения. 30 щитов Аттика на верхнем ярусе с гравировками на них названий великих сражений, которые напоминают о победах Наполеона в Европе и Африке. Пилоны арки декорированы 12-метровыми барельефами. Марсельеза, работа Рюда и апофеоз Наполеона Карто обращены на Елисейские поля, а сопротивление нашествию и Апофеос мира Этакса на авеню Великой армии. Под сводами малых арок написаны имена наполеоновских офицеров. Ну а подаркой с 1920 года находится могила неизвестного солдата, над которой горит вечный огонь в честь героев воинов, погибших в Первой мировой войне. Внутри Триумфальной арки расположен музей ее истории, ну а на крыше есть смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид. На город. Вот так вот. Так, ну что ж, давайте теперь поговорим о чем-нибудь мистическом. 29 июля 1880 года в 22 м выпуске журнала Nature было опубликовано первое сообщение о кругах на полях. «Круги на полях» — это термин, обозначающий рисунки в виде колец, кругов и других геометрических фигур, которые образованы на полях полегшими растениями. Эти рисунки могут быть как небольшими, так и иметь настолько большой размер, что их можно увидеть целиком лишь с самолета. Легенды о кругах на полях распространяются крестьянами и фермерами уже несколько столетий, а вообще первое сохранившееся упоминание о странных узорах записано в 1500-х годах. Английская гравюра на дереве 17 века изображает дьявола-косаря, выкашивающего в поле круговые фигуры. Я покажу эту гравюру у себя в Телеграм-канале. В статье, опубликованной в 1880 году в журнале Nature, ученый-любитель Джон Рэнд Кэпрон сообщил о таинственном явлении, замеченном неподалеку от Гилфрода в графстве Сурей на Кьюге Англии. Ростки пшеницы на поле были сильно помяты, но не полностью, а лишь местами. Издали они были похожи на идеальные круглые пятна. Я не сумел найти никакого внятного объяснения правильной геометрической формы этих участков. Можно лишь предположить, что здесь поработал какой-то странный вихрь. Сообщения о кругах на полях появились и в 20 веке, но до поры до времени не привлекали к себе особого внимания. И лишь в 1980 году, когда фермер из английского графства Уилчер обнаружил на своем овсяном поле три круга диаметром 18 метров, то сразу после этого вокруг таинственной находки поднялся настоящий ажиотаж. Благодаря репортажам СМИ мир впервые узнал о загадочных кругах на полях. С этого момента вокруг этого явления поднялся настоящий туристический бунт. В одном только в 1990 году в Европе обнаружили свыше 500 кругов. Затем счет пошел на тысячи, и люди со всего мира приезжали полюбоваться на уникальные изображения. Многие фермеры даже начали брать в плату за вход на свои поля как с туристического аттракциона. По поводу возникновения кругов высказываются различные гипотезы, от тривиальных, это круги являются делом рук человека, до альтернативных, микросмерч, шаровые молнии, произведения инопланетных, ну и что-то другое. Изучением данного явления занимается наука-цереология, которая нередко балансирует на грани псевдонаучности. Близкое изучение показывает, что во многих случаях колосья в фигурах на полях примяты и закручены, но не сломаны. Закрутка может быть в любую сторону, и зачастую в одной и той же фигуре встречаются закрутки как по часовой, так и против часовой стрелки. А иногда в одном и том же круге могут быть слои, закрученные в противоположные стороны. Также при этом наблюдаемые фигуры на полях геометрически очень точны. Явление встречается во многих странах мира, и к 2008 году насчитывается уже более 9 сообщений о кругах на полях, и 90% из них поступило из Англии. Более половины всех зарегистрированных фигур попадают в 50-километровую зону вокруг Эфбери, древнего мегалотического сооружения. В других случаях фигуры на полях имеют явные признаки создания их земным человеком при помощи довольно простых приспособлений и инструментов. Отличительные признаки таких фигур — это не поваленные колосья, а сломанные. Вот такая вот загадка получается. (свес) Да. (свес) Так, дальше события, без которого я пройти не мог. Прям коротенько, в две строчки. 29 июля 1954 года была опубликована первая часть трилогии Джона Толкина «Властелин колец. Братство кольца». До решения первоначального издателя романа о разбиении книг на три тома Толкин надеялся издать его одной книгой и даже совместить с Эльмариллионом. В этот период он хотел дать самостоятельные заголовки каждой из книг. Первоначально предполагалось, что книга 1 будет носить название «Первое путешествие» ну, или «Кольцо выходит в путь». Книга 2 — это «Кольцо уходит на юг». Ну и вот эти вот заголовки были впоследствии использованы в оригинальном Millennium Edition», то есть ну, в каком-то подарочном издании. Вот так вот. Ну что же, еще одно коротенькое событие из моей любимой темы про космос. 29 июля 1979 года станция Пионер-11 сделала снимки планеты Сатурн. Автоматическая межпланетная станция НАСА Пионер-11 предназначалась для изучения Юпитера и Сатурна. И вот 29 июля 1979 года она осуществила первую фотосъемку планеты и его колец. Пионер-11 является первым космическим аппаратом, пролетевшим мимо Сатурна. Эта станция была запущена 6 апреля 1973 года с помощью ракеты «Атлас». Мимо Юпитера аппарат пролетел в декабре 1974 года на расстоянии около 40 тысяч километров от кромки облаков и передал подробные снимки планеты. Станция прошла на расстоянии около 20 тысяч километров от облачной поверхности Сатурна 1 сентября 1979 года, произведя различные измерения и передав фотографии планеты и ее спутника Титана. А в сентябре 1995 года контакт с аппаратом был потерян. Последний сигнал от «Пионер-11» был получен 30 сентября 1995 года. После этого направление его антенны на Землю было утеряно, и аппарат не мог маневрировать, ну, чтобы вернуть его. Продолжает ли «Пионер-11» передачу сигналов, неизвестно. Его дальнейшее отслеживание не планируется. Предполагается, что «Пионер-11» направляется к созвездию Орла и пройдет вблизи одной из составляющих его звезд спустя примерно 4 миллиона лет. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Чего уж тут. Идем дальше. 29 июля 1981 года состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер. В этот день скромная воспитательница детского сада, однако младшая дочь графа Спенсера, леди Диана, стала членом английской королевской семьи. И она первая с 1660 года гражданка Британии, ставшая женой наследника престола. Долгое время для британской королевской семьи брак был лишь политическим инструментом, который позволял создавать или упрощать союз двух государств. Поэтому свадьбы граждан одной страны распространены не были. Королева Елизавета II, например, вышла замуж за датского и греческого принца Филиппа. А вот в далеком 1660 году Анна Хайт, дочь советника Карла II, вышла замуж за наследника престола Якова II, и они оба были британцами. И спустя века это удалось сделать только принцессе Диане. В роскошном свадебном платье с усыпанным жемчугом шестиметровым шлейфом от британской модельеров Дэвида и Элизабет Эммануэль невеста была похожа на сказочную фею. Когда-то самый длинный шлейф подвенечного наряда «Монарша особо равнялся 6-7 метрам. Но дизайнеры решили, что должны установить новый рекорд. И сшили шлейф 8 метров. На его создание ушло более 130 метров ткани. А все потому, что в материал необходимой ширины соткать не удалось, а модельеры мечтали, чтобы шлейф эффектно заполнил собой все пространство в центральном проходе между гостевыми рядами. И он до сих пор считается рекордсменом в истории британской королевской семьи. Да и само платье невеста произвело на всех неизгладимое впечатление. Ну, хотя бы потому, что оно было мятым и зачитания наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы состоялась в лондонском соборе святого Павла. У жениха и невесты были необычные свадебные клятвы. Интересно, что Диана попросила убрать из своего обещания слово «подчиняться», с чем Чарльз был согласен. Во время самой же клятвы девушка забыла имя своего супруга, и вместо Чарльза Филипп сказала Чарльз Артур Джордж. Ну, а сам принц тоже допустил оплошность, сказав «твои блага» вместо «мои мирские блага». После того, как... Молодожены произнесли брачные клятвы, но выспеченные супруги должны были скрепить свои обещания поцелуем. Но принц Чарльз так, наверное, перенервничал, что попросту забыл это сделать. Чтобы наверстать упущенное, после свадьбы Чарльз и Диана поцеловались на балконе Букингемского дворца. Сейчас многие считают, что это было плохим предзнаменованием. Отношением королевской четы не было суждено стать счастливыми. Но это как бы мы сейчас понимаем, спустя много-много лет. За королевской свадьбой наблюдали 750 миллионов человек в 74 странах мира. Свадьба принца Чарльза и Дианы обогнала по просмотрам все предыдущие королевские свадьбы. А день бракосочетания 29 июля объявили официальным выходным. Это позволило британцам не только внимательно следить за церемонией по телевидению, но и выйти на улицы Лондона, чтобы посмотреть на жениха и невесту вживую. Сделали это аж 600 тысяч человек. Ну а что там происходило дальше? Это уже совсем другая история. Ну, Но мы давайте несемся дальше. 29 июля 1992 года... В Приднестровье введены миротворческие силы России. 14-я российская армия под командованием генерала Александра Лебедя была введена с целью прекращения боевых действий между конфликтующими сторонами и отвода их вооруженных сил. Это событие положило конец процессу дальнейшей эскалации вооруженного конфликта. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова было подписано 21 июля 1992 года. Таким образом, Россия официально закрепила свое положение как страна, участвующая в урегулировании конфликта. Российский контингент наряду с молдавским и приднестровским был введен в зону безопасности, ну а контрольная комиссия приступила к работе. Положение вдоль берегов Днестра нормализовалось, Преднестровский конфликт разгорелся между Молдавией и Республикой Преднестровье, ставшим непризнанным государственным образованием на территории Молдавии. В Бендеровском и Дубоссорском районах началась полномасштабная война, и только вмешательство России смогло остановить дальнейшее кровопролитие. Преднестровский конфликт возник в 1989 году, а в 1992 началось военное противостояние, приведшее к многочисленным жертвам с двух сторон. В Молдавии, начиная с 1988 года, набирали силу призывы объединиться с Румынией, на очередной сессии Молдавского Верховного Совета принимается закон, по которому в республике должна была функционировать латинская графика, и этот закон ущемлял права всех жителей немолдавской национальности. Политика Кишинева вызывала протесты, но ну, в основном в двух регионах, это на юге Молдавии, где проживали Гагаузы, и в Приднестровье. Именно здесь на многих предприятиях начинают создаваться советы трудовых коллективов, а затем созывается их объединенный съезд. Именно на этом съезде в 1990 году решается вопрос о создании независимого государства, именуемого Республика Приднестровье. Это решение обосновывалось тем фактом, что в 1940 году при создании Молдавской ССР на территории нынешнего Приднестровья уже существовала автономная республика, входившая в состав Украины. Однако официальный Кишинев отменил решение съезда. А фактически, Приднестровский конфликт начался осенью 1990 года, когда молдавский ОМОН попытался ликвидировать все органы самоуправления в непризнанной республике. В свою самую активную фазу война в Приднестровье перешла в марте-июле 1992 года, когда конфликтующие стороны перешли к активным боевым действиям. Сегодня в Приднестровье находятся миротворческие силы Приднестровья, Молдавии и России, а также украинские военные наблюдатели. Даже после многократных переговоров достигнуть окончательного соглашения относительно статуса непризнанного Приднестровья так и не удалось. Отношения между противоборствующими сторонами и по сей день остаются напряженными. И даже перейдя в стадию невооруженного мирного урегулирования, этот конфликт наряду с Карабахским является на территории постсоветского пространства одним из самых сложных. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. Ну вот, бывает, что то густо, то пусто. Вчера было много людей, а сегодня опять всего один человек, который меня зацепил. 29 июля 1817 года в Таврической губернии родился Иван Константинович Айвазовский. Это российский художник-маринист и баталист, коллекционер и меценат. Живописец главного морского штаба, действенный тайный советник и академик. Он почетный член Императорской академии художеств, почетный член Академии художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарде. Один из величайших маринистов в истории. Вот таким вот я увидел для себя день 29 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я настоятельно вас прошу подписываться на него, ставить ему оценки и писать комментарии. Это прям реально очень важно. Я прям действительно прошу вас сейчас открыть приложение, в котором вы слушаете, и прям написать какой-нибудь хороший комментарий. Там их почему-то очень-очень мало. Ну а также подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы, которые обещаю в этом подкасте. И которые не обещаю, тоже выкладываю. Я вот такой разносторонний. На этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я вам расскажу еще порцию интересных исторических событий. Ну а теперь события для тех, кто дослушивает подкаст прямо до конца. 29 июля 1998 года американец Дэвид Шамми установил мировой рекорд по длине запуска бумеранга. Он составил 174 метра с точным возвратом обратно. И в этот же день его соотечественник Рид совершил самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного здания на крышу другого дома на мотоцикле. Он пролетел 19 метров 80 сантиметров. вот теперь все. Счастливо.